0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich bin Leiter des Ressorts Wissen bei der Zeit und gebe das Magazin Zeitwissen heraus. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, die ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und gibt auch ein Magazin heraus, ein neues Magazin, nämlich Zeitverbrechen. Guten Tag, Sabine.
1: Hallo, Andreas.
0: Liebe Sabine, wir sind... In Teil 2 einer Miniserie, die wir in unseren ganz jungen Podcast eingebaut haben. In dieser Serie beschäftigen wir uns mit Menschen, ganz normalen Alltagsmenschen, Familien, die plötzlich und unerwartet ins Räderwerk der Gerichte, Behörden, Staatsanwälte und der Polizei geraten. Wir wollen uns heute unterhalten, Sabine, über einen schrecklichen Verdacht.
1: Über einen schrecklichen Verdacht, der im Jahr 2003 in der kleinen Stadt Sarlui, louis und über den ich damals geschrieben habe, ein, ein Stück, das mich auch heute noch mit Wut erfüllt, wenn ich es lese. Ich habe es auch gelesen und äh,
0: man ist fassungslos nach der Lektüre. man kann ich euch sagen, weil es wird Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, genauso gehen. Aber wir werden Ihnen diesen Fall jetzt so allmählich entwickeln, Sabine. Wir haben es mit erstmal mit einer ganz normalen Familie zu tun, die in
1: Saarlouis lebt. Eine ganz normale Familie, Papa, Mama und zwei Kinder. Der Papa ist Berufssoldat bei der Bundeswehr, ist stationiert, ich glaube in Koblenz. Die Mama ist Hausfrau und die beiden Kinder sind zwölf und acht Jahre alt. Der Junge ist zwölf, das Mädchen ist acht und geht in die Grundschule. Und man lebt gemütlich zusammen in einem schönen Einfamilienhaus. Ich habe es gesehen, ich war dort, ich habe die Familie besucht. Denn eines Tages hat mir dieser Mann geschrieben. Wir sagen vielleicht nochmal ein bisschen genauer, was der ist. Der ist nämlich nicht einfacher Berufssoldat,
0: sondern der ist Offizier. Der arbeitet im Zentrum für innere Führung der Bundeswehr, ist also durchaus ein höherrangiger Teil der Armee. Und äh, er schreibt dir. Warum schreibt er dir?
1: Er schrieb mir, weil ich zu diesem Zeitpunkt häufiger über Menschen geschrieben habe, die ins Räderwerk der Strafjustiz geraten. Und wir haben ja das letzte Mal schon in einem vorausgehenden Podcast über die schreckliche Schicksal der Familie H. gehört. Und ich habe damals häufiger solche Sachen recherchiert und bin hinter die Kulissen der Strafjustiz gestiegen und der Strafverfolgungsbehörden und habe geschaut, wie die arbeiten. Und daraufhin habe ich sehr, sehr viele Briefe bekommen von Leuten, die mich für ihr Schicksal interessieren wollten. Ich krieg diese Briefe bis heute. Ich krieg sie auch jetzt, seit wir den Podcast angefangen haben, wieder. Und ich wollte äh, auch bei der Gelegenheit loswerden, dass ich diesen Sachen jetzt nicht mehr nachgehen kann, weil ich jetzt in der Chefredaktion bin. Und alle, die jetzt schon den Bleistift spitzen, muss ich das leider sagen, dass ich keine Zeit mehr habe, mich diesen umfangreichen Recherchen zu widmen. Denn solche schiefgelaufenen Fälle in der Strafjustiz, die sind extrem aufwendig zu recherchieren und extrem aufwendig auch klar zu kriegen. Oft weiß man ja nicht genau, wer hat recht. Und ich habe sehr, sehr viele Fälle nicht angefasst, weil ich mir nicht sicher war, wer recht hat, ich, sondern ich habe nur die Fälle veröffentlicht, bei denen ich mir dann ganz sicher gewesen bin.
0: Ja, wir haben letztes Mal über Stefan Haar geredet. Der soll, das war der Vorwurf, seine Tochter erstickt haben. Ähm, was Herrn Müller, so heißt er eigentlich gar nicht, aber wir nennen ihn jetzt mal so, ja. was Herrn Müller vorgeworfen wird, verraten wir noch nicht sofort. Wir gehen einfach an einen ganz normalen Nachmittag, an dem die Tochter Lena Müller nicht nach Hause kommt.
1: So ist es. Lena Müller ist ganz normal an diesem Tag in die Schule gegangen. Die Mutter hat sich um den Haushalt gekümmert, hat das Essen gekocht und auf einmal geht das Telefon. Sie geht ran und da ist eine Dame dran mit einem Bindestrichnamen, die sagt, ja guten Tag, ich bin vom Kinderschutzzentrum, es geht um ihre Tochter. Sie müssen jetzt sehr stark sein, sie müssen jetzt an die Seite der Tochter treten als Schutzengel. Und am Anfang denkt sich die Frau Müller, ja, na, die wird jetzt Spenden haben wollen. Und im La- je mehr diese Anruferin redet, umso komischer kommt ihr die ganze Sache vor. Und als dann die Anruferin anfängt, ja, die Tochter würde zu Hause misshandelt und sie würde missbraucht und darüber wolle man jetzt mit der Mutter reden, da glaubt dann Frau Müller an einen bösen Scherz. Und sie legt auf. Aber die Anruferin ruft wieder an Da geht sie dann aber nicht mehr ran und das dritte Mal, als sie ein drittes Mal anruft, geht sie wieder ran und sagt, wer sind sie, Name, Adresse. Die Frau gibt sich dann zu erkennen und wenig später schiebt sich ein Papier unter der Haustür durch oder wird ein Papier eingeworfen. Da steht drauf, wir nehmen ihre Tochter Lena in Obhut, sie ist bei der Nachbarin Frau X und da werden wir uns dann mit ihr unterhalten Und wenn sie kommen mögen, kommen sie doch, ihr Kinderschutzzentrum.
0: Und jetzt macht sich Frau Müller auf den
1: Weg. Ja, und Frau Müller, die ist vom Donner gerührt. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, man man ist nichts Böses ahnen zu Hause. Auf einmal ruft einer an und sagt, wir haben ihr Kind in Obhut. Äh, Es wird zu Hause misshandelt, missbraucht, geprügelt. Man fällt vom Glauben ab. Also es ist eine unvorstellbare, eigentlich eine Situation für einen Horrorfilm. Und Frau Müller ist vollkommen außer sich, vollkommen außer sich, nimmt ihren größeren Sohn, der inzwischen nach Hause gekommen ist und fährt mit ihm mit dem Rad um die Ecke zu dieser Nachbarin X. Und da steht auch schon die Frau vom Kinderschutzzentrum und Frau Müller verliert die Fassung und schreit, gebt mir mein Kind heraus, gebt mir mein Kind heraus. Und die Frau sagt dann, Gemach, Gemach, wir haben das Jugendamt informiert, ihr Kind ist jetzt in Obhut genommen Und dann lässt sie ihren Sohn da stehen und radelt nach Hause und ruft den Mann an, der eben 200 Kilometer weiter stationiert ist in Koblenz. Er soll unbedingt kommen, es sei hier irgendwas ganz Übles im Gange.
0: Der Mann setzt jetzt aber auch einiges in Gang, glaube ich. Er informiert die Polizei, er ruft einen Rechtsanwalt an und seine Frau glaubt jetzt,
1: wird alles Wird gut. alles wieder gut. Ja, natürlich. Sie glaubt, es gibt eine große Verwirrung oder ein Missverständnis oder es sind verrückte Zugange. Jedenfalls kommt jetzt die Polizei und die wird jetzt bestimmt alles in Ordnung bringen, aber nichts dergleichen geschieht. Das heißt, die Polizei kommt schon, aber die Dame vom Kinderschutzzentrum geht auf die Polizisten zu und sagt, nein, es sei hier eine Krisenintervention im Gange und die Polizei möge abziehen. Hier sei das Jugendamt jetzt beschäftigt und man möge hier nicht weiter stören. Und das macht die Polizei dann auch. Die zieht dann ab und das Kind wird vom Jugendamt in Obhut genommen.
0: Sabine, jetzt müssen wir darüber reden, was Lena Müller denn sagt.
1: Warum? Das wissen die Eltern zunächst nicht. Die Eltern erfahren dann, dass ihre Tochter angeblich behauptet hat, dass sie zu Hause geprügelt wird und zwar mit einem Knüppel. Der Vater soll sie nachts an den Wochenenden aus dem Bett holen, mit ihr in den Garten gehen. Das sei eine Vertiefung, wo früher mal ein Glashaus gestanden habe. Und in dieser Vertiefung werde auf sie eingetreten, eingeschlagen, mit Knüppeln, mit Schuhen, Tritte in den Rücken werden beschrieben, in den Bauch. Und nach diesen Prügelorgien geht das Kind wieder in sein Bett und schläft weiter. Und so soll das jetzt schon seit fünf Jahren gehen. Das Kind ist acht, es müsste also mit drei angefangen haben. Also im Alter von drei Jahren müsste die erste Misshandlung erfolgt sein. Das ist das eine. Die Mutter fällt aus allen Wolken. Der Vater sagt, ich weiß von nichts. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Behauptung kommt. Und das Zweite, was sie dann nachgeschoben hat, ist die Tatsache, dass der Vater sie abends beim Fernsehen über der Jeans am Hintern berühren würde. Wenn sie ihm ein Bier bringt, dann soll er sie ihr an den Hintern fassen.
0: Also Jetzt muss ich mal nachhaken. Wir haben ein achtjähriges Mädchen, das behauptet, seit dem Alter von drei Jahren regelmäßig massiv verprügelt zu werden. Das muss doch irgendjemandem auffallen, wenn das denn so wäre. Der Mutter, dem Kinderarzt. Gibt es denn je Anzeichen dafür? Und wenn es keine gibt, warum greifen die Eltern nicht zum Urteil des Arztes und sagen, hier, wir haben unsere Tochter regelmäßig vorgeführt?
1: Also, Es gibt überhaupt keine Anzeichen. Es gibt nur die Aussage. Das Kind ist gut in der Schule, es ist gut integriert, es hat Freunde, es ist fröhlich, es ist ein absolut glückliches Kind. Jedenfalls macht es diesen Anschein. Ärzten ist nichts aufgefallen. Das Kind war sogar noch zwei Tage vor seiner Inobhutnahme oder wie die Mutter es empfindet, vor seiner Entführung war es noch beim Hautarzt. Also die Eltern sind sehr, sehr bemüht um dieses Kind. Sie kümmern sich stark um das Kind. Sie haben es sogar noch zum Hautarzt gebracht, um alle Leberflecken untersuchen zu lassen. Nicht, dass das Kind irgendeinen krankhaften Leberfleck hat. Der Hautarzt macht auch noch Aufnahmen von dem Kind und stellt fest, es ist also gesund. Ihm fällt nichts auf, kein Riss, kein lauer Fleck, keine Wunde, gar nichts. Also nichts, was ein schwer misshandeltes Kind vorweisen würde. Das Kind zeigt weder Äußerlich noch im Verhalten irgendeine Auffälligkeit, die auf eine schwere Misshandlung oder Vernachlässigung oder irgendwas hinweisen würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Wie ist denn die Situation jetzt rechtlich? Da stelle ich mir vor, da sitzt diese Frau vom Kinderschutzzentrum, da sitzt die Nachbarin Frau X in deren Haus man seltsamerweise sitzt, da sitzt jemand vom Jugendamt, Und dann gibt es diese massiven Vorwürfe, muss da nicht die Polizei eingeschaltet
1: werden? Ja, die Polizei wurde ja eingeschaltet, aber die Polizei hat natürlich gegenüber einer Krisenintervention keine Möglichkeiten. Wenn schon eine Amtsperson da ist, wenn der Staat schon sozusagen selbst in Aktion ist, Weil hier gerade eine Maßnahme erfolgt, dann braucht die Polizei nicht noch zusätzlich äh, eingreifen, außer es gäbe irgendeine Gewalttat. Die gab es aber nicht. Es gab zwar Verzweiflung, aber es gab keine Gewalt.
0: Keine akute Gewalttat.
1: Keine akute Gewalt. Die Mutter hat niemanden angegriffen, sondern sie war einfach verzweifelt, hat die Haare gerauft und ist nach Hause. Und das Kind kam zwei Jahre lang nicht mehr nach Hause. Bitte? Das Kind durfte sie hin und wieder mal unter Aufsicht Dritter auf einem neutralen Boden meistens eine Einrichtung der Caritas besuchen und eine Stunde mit dem Kind spielen. Und das war's dann.
0: Aber das kann doch nur sein, wenn sich die Vorwürfe jetzt erhärten beweisen lassen, wenn die Polizei Beweise gesammelt hat, wenn man den, den möglichen Ort besichtigt hat, an dem das stattgefunden Ja, Das möchte man findet.
1: meinen, all das geschieht aber erstmal gar nicht, sondern es geschieht das, dass die Polizei erstmal alle möglichen Vernehmungen durchführt und die führen zu nichts, weil keinem irgendwas aufgefallen ist. Die Lehrer sagen nichts, die Nachbarn sagen nichts, alle sagen nur, ja, die Familie Müller ist eine ganz normale zufriedene Familie. Der Bruder sagt nichts, also der Bruder sagt nichts, Nichts, was irgendwie tatrelevant wäre. Er sagt, ich weiß nichts. Im Gegenteil, meine Schwester hat oft am Wochenende bei mir geschlafen und wir haben irgendwie noch was gespielt oder wir haben uns noch einen Film angeguckt. Wie soll mein Papa die da rausgeholt haben? Die Ärzte sagen ja, wenn jemand so massiv misshandelt wird, das muss man doch sehen. Und die, die Lehrer sagen, ja, wenn jemand so massiv misshandelt wird, der muss doch irgendwann mal in der Schule zusammenbrechen. Es muss irgendeinen Hinweis geben, es gibt aber nichts. Sondern das Kind wird vom Jugendamt in Obhut genommen. Es wird das Familiengericht eingeschaltet. Das Familiengericht entzieht den Eltern aufgrund dieser Aussagen das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Also sie dürfen nicht mehr darüber verfügen, wo ihr Kind sich aufhält. Und das Jugendamt sucht Pflegeeltern für Lena. Und dann kommt Lena in eine Pflegefamilie.
0: Das heißt, es gibt nur die Aussage des Kindes, nichts nur die anderes. Aussage. Und jetzt muss das Gericht doch prüfen lassen, muss die Staatsanwaltschaft prüfen lassen, ist diese Aussage denn glaubwürdig?
1: Die Staatsanwaltschaft hält sich erstmal zurück mit ihren Ermittlungen. Die die polizeilichen Vernehmungen haben ja nichts ergeben. Also hält sich die zuständige Staatsanwaltschaft Saarbrücken zurück und wartet erstmal, was das Familiengericht macht. Das Familiengericht gibt einen Auftrag an einen Psychologen heraus, dass er untersuchen soll, ob das Kind glaubhaft ist und ob diese ganzen Behauptungen zutreffen und stimmen. Und es bittet den Psychologen, sich zu beeilen, denn es handelt sich um eine Kindesherausnahme. Also man will die Familie jetzt nicht zerstören. Und deswegen, wenn sich das irgendwie in Luft auflösen sollte, dann muss das Kind schnell zurück. Aber der Psychologe braucht mehrere Monate für sein Gutachten.
0: Ah, heißt dieser Psychologe, dessen vollen Namen wir nicht nennen wollen. Unterdessen kämpfen die Eltern einen unfassbaren Kampf gegen Behörden, gegen das Gericht, versuchen Termine mit ihrer Tochter hinzubekommen, versuchen über das Gericht das Jugendamt zu einem anderen Verhalten zu bringen im Umgang mit der Tochter. Schildert doch mal diese Zwischensituation, diesen Kampf.
1: Ja, während man auf das Gutachten des Psychologen wartet, versucht das Jugendamt mit allen Mitteln, mit allen Mitteln die Eltern am Umgang mit dem Kind zu hindern. Sie werden behandelt, als hätten sie ihre Elternschaft verwirkt. Das führt bei der Mutter zu einer so unglaublichen Verzweiflung. Ich habe sie ja in dieser Situation dann auch kennengelernt. Zu einer so unglaublichen Verzweiflung, dass sie regelmäßig in ein Kriseninterventionszentrum in der Psychiatrie gehen muss und sich dort beruhigen lassen muss, weil sie die Situation nicht mehr aushält. Und als ich sie traf, lief sie barfuß durch ihre Wohnung, damit sie das Gefühl hat, einen Boden unter den Füßen zu haben. Sie lief sommers wie winters nur noch barfuß und strickte Unmengen von Pullovern, Schals, Mützen, um sich zu beruhigen und abzureagieren und hielt ansonsten das Haus in Ordnung und das Zimmer der Tochter in Ordnung. Es sah also aus, als wollte sie gleich wiederkommen.
0: Du warst da, du hast dir das angesehen? Ich habe mir das angesehen.
1: Ich war auch in dem Kinderzimmer der kleinen Lena und habe da festgestellt, dass es in Schuss gehalten wird wie das Zimmer einer Verstorbenen. Also das gibt es ja, dass man nichts mehr anrührt, dass keine Schublade mehr aufgezogen wird, kein Blatt Papier mehr beschrieben und dann das alles so die Zeit stillsteht, eingefroren ist in diesem Zimmer.
0: Wir müssen nochmal erinnern, wir reden über zwei Jahre, die an diesem Nachmittag, an diesem verhängnisvollen Nachmittag beginnen. Zwei Jahre, in denen die Eltern ihre Tochter kaum zu Gesicht bekommen. Zwei Jahre, in denen... Zunächst bekommen sie die Tochter überhaupt nicht zu Gesicht. Ah, wer hat solche Macht?
1: Sind das einzelne Sachbearbeiter? Die Sa- oder? Ja, die, ja? Zuständige, die zuständige Sachbearbeiterin vom Jugendamt. Ja. Die hat diese Macht. Und sie wird ihr auch nicht aus der Hand genommen durch das Familiengericht. Das Familiengericht ermahnt sie hin und wieder, sich gegenüber den Eltern etwas kooperativer zu verhalten, da sie denkt aber nicht daran. Also es fängt damit an, dass sie die Termine nicht einhält, an denen die Mutter das Kind sehen soll. Sie ist nicht erreichbar. Sie ruft nicht zurück. Fünf Wochen lang hört die Mutter von dem Kind nichts. Sie weiß nicht, wo es ist. Ihr wird irgendwie mitgeteilt, es sei jetzt in der Pflegefamilie, in der Pflegefamilie wird es aber verhaltensauffällig und zwingt ein anderes kleines Kind, das bereits in der Pflegefamilie ist, Papier zu essen, stopft das Kind mit Papier voll, daraufhin wird die kleine Lena als verhaltensauffällig aus der Pflegefamilie rausgenommen, in eine andere Pflegefamilie getan. Dann geht es darum, dass sich im Laufe der Zeit dann die Frage stellt, ob sie aufs Gymnasium gehen soll. Die Eltern sind dafür, weil sie sehr gute Noten hat. Die Pflegefamilie ist dagegen und lauter solche Sachen. Also die Pflegefamilie verreist mit dem Kind, obwohl die Eltern gefragt werden müssten, ob sie verreisen dürfen mit Lena. Also es ist, es ist, wird die Eltern werden von Anfang an als Feinde behandelt, werden bekriegt, werden fertig gemacht. Werden kaltgestellt zu der zuständigen Dame vom Jugendamt Luis, gesellt sich dann noch eine sogenannte Verfahrenspflegerin, die eigentlich vermitteln sollte zwischen Eltern und Jugendamt, die aber sich auf die Seite des Jugendamts stellt und das noch doller treibt als die, äh, die Jugendamtssachbearbeiterin.
0: Sind wir denn damals schon in so einer Phase, wo Jugendämtern Vernachlässigung von Fällen vorgeworfen wurde? Denn Meistens kennt man ja das Umgekehrte. Da kommt ein Kind zu Tode und es stellt sich im Nachhinein heraus, die Behörden waren schon informiert, die Familie war zum Teil schon in Betreuung. Man hat es nur nicht engmaschig genug gemacht, man hat die Gefahr
1: nicht erkannt, man hat Missbrauch nicht erkannt. So ist es. Diese Fälle gab es damals auch schon. Und die waren damals auch in aller Munde und in der Zeitung, dass das Jugendamt einen wirklich schweren Job hat. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich habe auch über viele Fälle geschrieben, in denen das Jugendamt solche sich anbahnenden Gefahrensituationen nicht erkannt hat. Da kommen wir sicherlich im Laufe unseres Podcasts noch drauf. Da gibt es viele berühmte und ganz entsetzliche Fälle. Aber... Es ist trotzdem in einem Fall wie diesem, wo es keinerlei Beweise gibt, sondern nur eine Aussage und wo die Eltern allenfalls Verdächtige sind, auf keinen Fall überführte Täter, wo die Staatsanwaltschaft keinen Grund sieht, hier forciert zu ermitteln, sondern wo es nur jetzt darum geht, zu schauen, ob die Aussage zutrifft, wo ein Psychologe angesetzt ist, in diesem Fall Müsste sich das Jugendamt kooperativ verhalten, die Verfahrenspflegerin ihre Rolle erkennen und sich nicht als zusätzlicher Racheengel noch obendrauf setzen und ein Augenmaß und ein Vernunft und gegenüber dem Bürger ein ordentliches Verhalten an den Tag gelegt werden, all das passiert hier nicht, mhm. sondern man benimmt sich, als sei man absolut unkontrollierbar und mit einer Verfolgungswut und einem Verfolgungseifer und auch einem aggressiven Ton in den Schriften, dass man wirklich als unbeteiligter Dritter sich an den Kopf greift und sich fragt, wie kommen irgendwelche Sachbearbeiter in einem Jugendamt dazu so einen Ton anzuwenden? Was ist ja eine Frechheit.
0: Monate später kommt das Gutachten des Rechtspsychologen.
1: Ja, viel zu spät kommt es.
0: Und das scheint doch aber die Behörden in ihrem Vorgehen zu bestätigen, oder?
1: Ja, das in dem Gutachten steht drinnen, dass die Angaben des Kindes insgesamt als glaubwürdig einzuschätzen sind. Und das Gutachten ist allerdings so wackelig und so schlecht dokumentiert. Es gab neun Gespräche angeblich zwischen zwischen dem dem Gutachter und dem Kind. Ja, Mhm. Eigentlich ist es ja so, dass so ein Gutachten, ein Glaubwürdigkeitsgutachten unterliegt ganz strengen Kriterien. Da gibt es einen Plan, nach dem der Gutachter vorzugehen hat. Zum Beispiel hat er alle Vernehmungen des Kindes, alle Gespräche, die er mit dem Kind führt, zu dokumentieren. Das heißt, da läuft ein Band mit und der Richter vom Familiengericht oder der Strafrichter schaut hinterher, was hat das Kind genau gesagt. Also vorne ist ein Teil, in dem der Gutachter seine Meinung abgibt, seinen Kenntnisstand abgibt und seine Einschätzung des Falles und hinten kann der Richter jeden Wortwechsel genau nachlesen, damit er sich selbst ein Bild davon machen kann, was das Kind gesagt und was es nicht gesagt hat. So muss es aussehen, aber nicht bei unserem verantwortlichen Psychologen, der hat von neun Gesprächen nur ein einziges dokumentiert und darin liest man dann solche Wortwechsel wie dieses, ich hab's hier da liegen, mhm. dann zum Beispiel der Gutachter, ähm ja, kommen wir nochmal zurück, also du hast das, was du jetzt gesagt hast, das stimmt, ja, das entspricht der Wahrheit. Lena, ja. Gutachter, da ist nichts gelogen und nichts erfunden. Ja. Und es ist auch nicht so, wie du sagst, dass es dir jemand in den Mund gelegt hat und gesagt hat, jetzt sag das mal. Ja, ganz ehrlich, ganz wirklich, ja. So laufen die Gespräche ab und daraus zieht dann der Gutachter den Schluss, dass es sich hier um eine wahre Aussage handelt.
0: Er lässt das Kind ja eigentlich gar nicht zu Wort kommen. Er fragt immer wieder dieselbe Frage in Varianten, in Varianten, in Varianten.
1: Also in diesem Gutachten oder in dem bisschen Auszug, der dokumentiert wurde, da spricht vor allem der Gutachter. Und auch die Eltern, die ja mithelfen wollen, die Sache aufzuklären, stellen sich dem Gutachter zur Verfügung. Mhm. Er führt Gespräche mit ihnen. Ja, er spricht auch mit den Eltern und die erkennen sich selbst nicht mehr, als sie das Gutachten dann zu Gesicht bekommen. Sie haben inzwischen einen Anwalt und Akteneinsicht und da lesen sie dann, dass offenbar die Mutter einen schweren Missbrauch in der Jugend erlebt hat und dass es eine sexuelle Abhängigkeit vom Vater gäbe. Lauter Sachen, über die sie mit dem Mann überhaupt nicht gesprochen haben. Also ein Fantasiegespinst wird da eröffnet und alles gegen sie gerichtet und sie sind vollkommen konsterniert.
0: Ist der Vater ja jemand, der offenbar die Initiative ergreift? Du hast vorhin geschildert, er hat dir geschrieben. Er begibt sich aber selbst auch auf die Suche nach Erklärungen, nach Experten. Ja. Er geht auf eigene Faust sozusagen in die Recherche, macht sich kundig.
1: Ich bin zunächst mal eingestiegen und bin zur Staatsanwaltschaft gegangen, denn die hatte dieses Gutachten ja auch bekommen. Und dann bin ich zur Staatsanwaltschaft und habe gesagt, so, jetzt hat ja wohl ein Psychologe festgestellt, dass diese Aussagen des Kindes wahr sind, wie auch immer sie zustande gekommen sein mögen und warum auch immer sie durch keinerlei objektive Beweise gedeckt werden. Aber was machen sie denn jetzt? Jetzt müssten sie doch den Vater festnehmen. Es handelt sich ja hier mindestens um einen Kindesmisshandler. Und dann sagte die zuständige Staatsanwältin zu mir, also dieses Gutachten, auf diesem Gutachten können wir gar nichts gründen. Das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das ist ja, das hat sich an keinerlei Regeln gehalten, was in diesem Gutachten steht, das können Sie vergessen. Daraufhin bin ich zum Familienrichter und der Familienrichter war der Meinung, dass dieser Gutachter ein bewährter alter Freund des Hauses sei. Die beiden kannten sich auch. Man kannte man sich. Man arbeitete schon länger man zusammen. Man arbeitete schon länger zusammen und deswegen hat man diesem Gutachter vertraut und hat weiterhin das Kind von der Familie ferngehalten. Was passiert als nächstes? Wie kann sich also ich stelle mir diese
0: Situation so aussichtslos vor, ja? Es gibt gar nichts Richtiges zum Greifen für die Eltern, woran sie, womit sie sich noch verteidigen können. Ähm, wozu greift man
1: dann? Was, die was hilft? Die Eltern haben zunächst natürlich einen ständigen Kampf gehabt, um ihr Kind sehen zu dürfen. Also der Vater durfte es gar nicht sehen, die, nur die Mutter durfte es sehen und der Bruder hin und wieder. Und allein diese kleinen Begegnungsinseln, ja, die waren schon Aufwand genug, um überhaupt noch das Kind zu mal zu Gesicht zu bekommen. Das Zweite war, dass die Eltern irgendwie versuchen mussten, den Werdegang des Kindes zu begleiten. Ich habe ja vorhin die Schule angesprochen, Mhm. Reisen angesprochen, dass man nicht total irgendwie die Hand über diesem Kind verliert. Also dass dass es dann völlig aus den Augen gerät. Und dann haben natürlich die Eltern versucht, das Gutachten ins Wanken zu bringen. Das haben sie getan, indem sie sich an den Mann gewandt haben, der, der den Bundesgerichtshof seinerzeit dabei beraten hat, wie ein Glaubwürdigkeitsgutachten auszusehen hat. Das war Professor Undeutsch.
0: Also der Mann, der auf alle Glaubwürdigkeitsprüfungen
1: der Bundesrepublik sozusagen formatiert hat. Ja, er hat mhm. das zusammen mit dem Bundesgerichtshof formatiert. Er hat ihn das macht, macht kann er natürlich nicht selber machen, aber diese Wissenschaftler werden dann herbeigezogen und sie helfen der Justiz dabei, Regeln zu entwerfen, wie etwas beschaffen sein muss, damit es den Anforderungen der Strafjustiz genügt. Und da war Professor Undeutsch sozusagen der Doyen, der Erfinder sozusagen der Glaubwürdigkeitsbegutachtung. Und an den, damals schon ein sehr alter Herr, an den hat sich unser Vater Müller gewandt.
0: Und der hat sich jetzt das Gutachten von Herrn A.
1: angesehen? Der hat sich das Gutachten von Herrn A. angesehen und er hat etwas getan, was äh, eigentlich äh, die Strafjustiz nicht äh, beeindruckt. Er hat sich an einen äh, Lügendetektor an. Schließen lassen. Der Vater. Der Vater. Der Vater. Mhm. Ja. Der Vater hat sich an den Lügendetektor anschließen lassen und hat dort Rede und Antwort gestanden. Ich habe diese ganze Untersuchung auch hier. Es ist wirklich interessant. Und die, äh, der Lügendetektor hat den Vater freigesprochen. Also, der hat auf alle Fragen glaubhaft geantwortet und hat natürlich alles bestritten.
0: Vor amerikanischen Gerichten wird das, glaube ich, durchaus gewürdigt, aber deutsche Gerichte erkennen so etwas, glaube ich, überhaupt nicht. So ist an, oder?
1: es. Der, der, Bundesgerichtshof hat den Lügendetektor als äh, ungeeignete äh, Methode abgelehnt, aber die Regeln für die Glaubwürdigkeitsbegutachtung des Professor Undeutsch, die hatte er anerkannt.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Undeutsch gegen Herrn A.
1: Ja, Undeutsch hat sich dann das Gutachten vorgenommen und hat das gesagt, was auch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken sagte, das ist Mist. Also jetzt kurz gesagt, da steht, es ist völlig ungeeignet, irgendeine Wahrhaftigkeit festzustellen oder nicht. Das sind völlig ungeeignete Methoden, die hier angewandt worden sind. Und vor allem kann man überhaupt nicht erkennen, was er mit dem Kind die ganze Zeit geredet hat, weil wir wissen es nicht, es ist nicht aufgeschrieben worden. Also hat man auch keinen, keinen Grund zu erkennen, worauf er seine, die Glaubwürdigkeit des Kindes stützt. So, und dann hat natürlich auch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken dieses Gegengutachten oder diese Gutachtenkritik in die Hände bekommen und hat dann ihrerseits eine Gutachterin eingeschaltet. Mili Stanislawski. das ist eine Gutachterin, die häufiger beschäftigt wird von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und die hat sich den Fall jetzt vorgenommen.
0: Und die macht jetzt was ganz Einfaches, die geht in das Haus der Familie Müller… Und schaut erstmal, was muss eigentlich passieren, wenn der Vater, wie das geschildert wird, nachts seine Tochter aus dem Bett holt und in den Garten schleppt.
1: So ist es. Eigentlich darf sie das gar nicht. Eigentlich ist ein Aussagepsychologe dazu da, eine Aussage sich vorzunehmen. Er darf nicht die Polizeiarbeit noch machen. Das ist alles hübsch aufgegliedert. Es hat natürlich alles seinen Sinn und seine Berechtigung, aber ich halte das manchmal auch für ein Problem. Wenn hier der Aussagepsychologe sagt, dieses, die Polizei hat jenes ermittelt und dann kommt noch ein Psychiater und dann kommt noch... So weiß ein das der. Genau, und wenn dann was nicht passt, dann hat das Gericht das Problem, dass alles vorne und hinten nicht zusammenpasst. Aber der Aussagepsychologe heißt auch deswegen so, weil er die Aussage prüfen soll und nicht die Polizeiarbeit machen die Mili Stanislavski hat sich aber nicht hundertprozentig dran gehalten, sondern hat sich gedacht, jetzt möchte ich mal sehen, wie das da aussieht. Und ist in die Wohnung gegangen und hat festgestellt, dass es also ohne einen riesen Lärm gar nicht äh, abgeht, wenn das Kind nachts aus dem Bett geholt und in den Garten geschleppt werden soll. Denn da sind Rollläden hochzuziehen und äh, Türen auf und zuzumachen, die knarren und quietschen. Und ähm, im Garten gibt es diese Vertiefung, in der das Kind misshandelt worden sein soll, deutlich kürzer als die fünf Jahre. Ja, Wo das Treibhaus gestanden hat. Genau, wo das Treibhaus gestanden hat. Mhm. hat. Diese Vertiefung gab es erst relativ kurz, weil das Treibhaus erst vor kurzem entfernt worden war. Also diese ganze Dauer des Beschriebenen kann schon gar nicht stimmen. Und dann führt Mili Stanislavski auch mehrere Befragungen des Kindes durch und fragt das Kind, wie soll der Vater es angefasst haben und wieso hat es nicht geschrien, wenn der Vater es so geschlagen hat und wieso ist es dann hinterher wieder ins Bettchen marschiert und hat weitergeschlafen? so verhält man sich doch nicht, wenn man geschlagen und geprügelt ja, unvorstellbar. worden ist und auf all diese Dinge hat die Kleine keine Antwort. Die Kleine ist inzwischen in der Pflegefamilie. Sie hat angefangen Essstörungen zu entwickeln. Sie hat eine schwere Neurodermitis bekommen. Also sie hat mehrere psychisch begründete somatische Erkrankungen.
0: Und sie ist vor allem auch von ihrer Familie völlig entfremdet. Sie sagt ihrer Mutter was ganz Entsetzliches. Am liebsten will ich gar nicht mehr dein Kind sein. Ich ja. hab dich nicht mehr lieb.
1: Ja. Sie ist inzwischen so gegen die eigenen Eltern aufgestachelt worden, von den Pflegeeltern oder von der äh, Jugendamtsmitarbeiterin, auf jeden Fall wahrscheinlich von einer ganzen Front, von der Verfahrenspflegerin ganz sicher und ist inzwischen so aufgestachelt worden gegen ihre Eltern, dass sie eine feindselige Haltung gegenüber der Mutter einnimmt und die verzweifelt, also die verzweifelt darüber.
0: Jetzt springen wir noch einmal in die Familie hinein, die nicht nur einen Gutachter auftut oder undeutsch, sondern die auch etwas sehr Ungewöhnliches macht in ihrer Verteidigung, nämlich eine Detektei beauftragt.
1: Die Frage war von Anfang an, wo kommt diese Aussage her? Wie kommt das Mädchen auf diese Behauptungen? Und das kann sich niemand erklären. Frau Stanislawski kommt zu der Überzeugung, diese Aussage stimmt nicht. Aber woher sie kommt, weiß auch niemand. Und deswegen setzt der Vater Müller einen Detektiven an auf die Nachbarin. Im Gutachten des Herrn Undeutsch steht nämlich, der Spiritus Rector dieser ganzen Aussage ist meines Erachtens nach die Nachbarin, bei der die Tochter in Obhut genommen wurde. Und auf diesen Hinweis geht der Vater jetzt ein und beauftragt eine Detektei und die soll mal nachschauen, was das für eine Frau ist. Sie kennen diese Nachbarin nicht, also die ist ja keine direkte Nachbarin, sondern ein paar Straßen weiter. Die Kinder gehen gemeinsam in die Schule, das ist alles, was er weiß oder was die Eltern wissen. Aber die Tochter dieser Frau ist auch keine Freundin von Lena sondern ist irgendwie eine Klassenkameradin, in welcher Beziehung das Kind dazu steht. Das ist völlig unklar. Und dieser Detektiv, der wendet sich jetzt an die Nachbarin, ruft sie an. Und
0: wendet einen Trick an.
1: Und sagt, guten Tag, ich habe also einen schlimmen Verdacht. Ich glaube, ich kenne ein kleines Mädchen, das wird zu Hause misshandelt und missbraucht. Und was soll ich tun? Ich habe gehört, sie haben da so segensreich gewirkt. Und dann rennt er offene Türen ein bei dieser Frau und sie schüttet ihm sofort ihr Herz aus und sagt: Ja, sie hätte da diesen schrecklichen Fall der kleinen Lena und die kleine Lena sei ja ein, die Tochter eines Offiziers, sie selbst sei auch die Tochter eines Offiziers und sie selbst habe mit 40 Jahren in einer Therapie festgestellt, sie sei missbraucht worden und sie sei traumatisiert und das wollte sie diesem Kind ersparen. Und als ihre eigene Tochter berichtet habe, dass sei ein Offizierskind in der Klasse, habe sie der Tochter gesagt, bring Sie doch mal mit. Und es stellte sich heraus, dass diese Nachbarin, Frau X, über Monate, über Monate geheime Befragungen der Lena vorgenommen hatte, ohne dass deren Eltern das wussten, dass sie Aufzeichnungen gemacht hat, das Kind hat malen lassen, der Vater, den sollte sie in schwarzen Farben malen und sie hat ihr Aufklärungsbücher gegeben und an Teddys sollte sie dann zeigen, was der Vater alles Schlimmes mit ihr macht und also Lauter wirklich beängstigende Dinge fanden da in aller Stille, ohne Wissen der Eltern, der Lehrer oder sonst irgendwem statt. Das Kind wurde zum Schweigen verpflichtet und so reifte da in, in einer geheimen Sitzungsorgie, reifte da eine Riesengeschichte heran, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hatte.
0: Das ist unfassbar. Diese Frau entdeckt in einer Therapie sozusagen ihre eigene Vergangenheit. Lernt, da ist ein Kind, das hat auch einen Offizier zum Vater, so wie ihr Vater ein Offizier war und äh, projiziert diese Geschichte so intensiv in dieses Kind rein. Und jetzt weiß man ja aus schlechten Verhören, suggestiven Verhören, man kann jemanden, den man ständig befragt, auch äh, Erinnerungen einpflanzen, Dinge unterschieben sozusagen. Wenn du sagst, das ist so eine lange Zeit, in der das stattgefunden hat, glaubst
1: du denn, Lena hat wirklich geglaubt, was sie da erzählt hat am Ende? Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat sie es gesagt und sie hat sich auf jeden Fall in diesen Sitzungen offenbar zu Äußerungen hinreißen lassen oder diese ihr in den Mund gelegten Dinge wiederholt, sodass sich daraus dann irgendwann eine Aussage ergab. Also als dann die Kinderschutzdame und die Dame vom Jugendamt kam, da wurde das Kind ja gar nicht mehr gefragt. Die, so? Das Jugendamt hat nur noch die Jugendschutzbeauftragte gefragt und die Nachbarin. Das war die Basis, auf der eine Inobhutnahme da erfolgte. Ja? Also auf dem allerdünnsten Eis, das man sich nur vorstellen kann. Und jetzt kommt eine ganz für mich
0: fassungslos machende Verquickung, denn der Psychologe, bei dem Frau X, die Nachbarin, ihren kindlichen Missbrauch entdeckt hat nennen wir in den Psychologen B, der ist wiederum eng verbandelt mit Herrn A, dem Psychologen, der die Glaubwürdigkeit der Tochter beurteilen
1: soll. So ist es. Und man hat sich auch darüber ausgetauscht. Das hat er dann später auch eingeräumt. Also die beiden hatten ein gemeinsames Geschäft, die haben ein gemeinsames Unternehmen gehabt, ein Coaching-Unternehmen für Manager. Und Herr A. hat auch ein Buch geschrieben, in dem Herr B. als Wissenschaftler auftaucht und gute Ratschläge gibt. Also es gab eine Verbindung zwischen den beiden Männern und das ist natürlich unprofessionell hoch drei. Also derjenige, der sozusagen das Trauma dieser Nachbarin aufgedeckt hat, der ist dann gleich noch in enger Verbindung mit dem, der die Glaubwürdigkeit des von dieser Nachbarin suggestiv befragten Kindes feststellen soll. Also es ist ein einziger unprofessioneller Brei gewesen in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, sondern dann schließlich auch in den Augen des Familiengerichts. Lange genug hat es gedauert.
0: Genau, dann nach zwei Jahren beschließt der Familienrichter, jetzt sei die Familie wieder zusammenzuführen.
1: Ja, die und Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen erstens nie richtig aufgenommen und dann nach Milj Stanislawskis Gutachten sofort eingestellt gegen den Vater. Und der Familienrichter kam dann zu der Überzeugung, dass es jetzt eigentlich Zeit wäre, das Kind wieder nach Hause zu schicken. Ich habe ihn dann besucht und habe gefragt, warum das so lange gedauert hat und warum auch Nach seinem Beschluss, das Kind müsse wieder nach Hause geführt werden, warum seither nichts passiert ist. Immerhin waren vier Monate wieder ins Land gegangen.
0: Wie, nach dem Beschluss
1: der Zusammenführung
0: vier Monate?
1: Ja, nichts passiert. Als ich da auftauchte, war nichts passiert. Es gab zwar den Beschluss, das Kind müsse nach Hause, aber es geschah nichts. Das Jugendamt machte nichts.
0: Das verstehe ich nicht, Entschuldigung. Die Macht des Jugendamtes
1: ist so groß, dass Sie einem richterlichen Beschluss nicht folgen müssen? Eigentlich müssen Sie ihm folgen, Sie taten es halt nicht. Und das haben sie ja vorher auch schon unter Beweis gestellt, als als der Richter angeordnet hat, die Besuchskontakte müssten stattfinden. Hast du du denn diese Sachbearbeiterin getroffen? Ich bin ins Jugendamt marschiert und habe mich dort äh, umgesehen und bin natürlich zuerst zu dieser Sachbearbeiterin gegangen, die mich mit äh, steinerner Miene empfangen hat, gar keine Auskunft geben wollte, sondern mich gleich verwiesen hat an ihren Vorgesetzten und der Vorgesetzte hat sich dann über die bösen Eltern Müller ereifert, die hier ihr Kind mit der Brechstange zurück wollten, Also als sei das verboten, dass man als Eltern man sein, sein Kind, kind zurückhaben hm. Also es war echt eine verrückte Situation. Und diese Samarbeiterin, war die denn immer noch überzeugt, der Vater ist der Täter und die Tochter das, das Opfer? Das weiß ich nicht. Mit mir hat sie ja nicht gesprochen. Sie hat aber dann hinterher gegenüber Dritten geäußert, ja, sie sei weiterhin von der Täterschaft des Vaters überzeugt und dann wurde sie abgezogen von dem Fall. Also als man gemerkt hat, wie weit sie sich schon von der Realität entfernt hatte, hat man sie abgezogen von dem Fall und das Kind kam dann äh, wirklich auch wieder zurück zu seinen Eltern.
0: Jetzt muss man sich aber die Situation nicht so leicht vorstellen, denn das Kind ist entfremdet worden, darüber haben wir schon gesprochen der ganze Schuldvorwurf gegenüber den Eltern ist mehr und mehr aufgebaut worden. Die sind böse Menschen. Das, sie, sie wünscht sich, das sind nicht mehr ihre Eltern und so weiter. Und dann kommt vermutlich doch noch was dazu, wenn sich das Kind bewusst ist, in was es da hineingeraten ist und dass es den Vater zu, zu Unrecht beschuldigt ja. hat.
1: Frau Stanislawski hat das auch aufgenommen und hat gesagt, das Kind müsse unbedingt zurück zu den Eltern, auch damit es diese Konfrontation ja. mit dem, was Voll, es angerichtet hat, ja wieder hat, denn ohne diese Konfrontation käme es über kurz oder lang zu einem totalen psychischen Zusammenbruch bei dem Mädchen. Das würde die gar nicht, innerlich gar nicht verkraften. Mhm. Diese Zurückführung müsste natürlich unter einer Aufsicht geschehen, also unter einer psychologischen Betreuung. Das ist dann auch geschehen. Aber die erste Kommunikation mit dem Vater sind glaube ich wüste Beschimpfungen. Ja, sie hat einem, ihrem Vater einen Brief geschrieben mit wüsten Beschimpfungen, aber immerhin hat sie wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Und der Vater hat sich über diesen Beschimpfungsbrief sehr gefreut.
0: So. ja. Und dann gab es noch ein Instrument der Zusammenführung. Der Vater hat Videoaufnahmen von sich gemacht, wenn ich das richtig gelesen ja. habe bei dir. Damit
1: sie weiß, wie er aussieht. Ich meine, ein achtjähriges Kind, zehn, das hat ja quasi ein Fünftel seines Lebens den Vater nicht gesehen. Ja. Also 20 Prozent seines Lebens hat es ohne Vater gelebt. Und auch mit der Bombardierung dass es sich hier um ein Schwein handelt und um einen Verbrecher und jetzt soll es wieder nach Hause und soll sich mit diesem Vater aussöhnen. Und um diesen Weg zu erleichtern, hat der Vater Videoaufnahmen von sich gemacht und hat es ihr geschickt, damit sie schon wieder ein Bild von ihm hat. Sie ist dann zurückgekommen und es ist auch alles gut ausgegangen. Ich habe die Familie dann nicht mehr besucht, aber ich habe über viele Jahre Und es ist bestimmt der allertreueste Fall. Über viele Jahre habe ich von Lena Briefe bekommen oder Karten aus dem Urlaub oder aus aus irgendwelchen Schullandheimen hat sie mir geschrieben. Nicht viel, nur es geht mir gut und vielen Dank nochmal, Ihre Lena.
0: Liebe Sabine, Dankeschön.
1: Ja, ein Fall, der so, wie er hier geschehen ist, immer wieder geschehen kann und wahrscheinlich auch geschieht. Und ich kriege ganz viele Anfragen in sogenannten Familiensachen, wenn Eltern auch gegeneinander arbeiten und in Scheidungssituationen oder so. Aber es ist sehr, sehr selten aufzuklären. Und ich weiß auch, dass das Jugendamt einen sehr schweren Job hat. Aber das, was hier geschehen ist, das war nicht in Ordnung.